0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin ja ganz aufgeregt, denn ich habe heute einen super tollen Gast dabei. Äh, heute soll es nämlich mal wieder über Kunst gehen. Da habe ich ja die letzten Male auch schon öfter drüber gesprochen und wo sich mein Werdegang so ein bisschen hin begibt. Und äh, darüber möchte ich natürlich heute auch über Ihren Werdegang mit äh, Jette sprechen, die heute bei mir hier zu Gast ist. Hallo Jette.
1: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch total. Und äh, ja, wenn du magst, kannst du dich ja einfach einmal ganz kurz und knackig vorstellen.
1: Ja, ich bin Jette, <lacht> ich bin 25 Jahre alt. Ich bin viel auf Social Media unterwegs, schon seit, ich glaube, ungefähr elf Jahren jetzt mittlerweile, mit War YouTube krass. angefangen, mit YouTube mhm. angefangen, dann irgendwann mit Instagram und meine Inhalte sind Kunst und kreatives Design, also das sind irgendwie so die Themen, die ich abdecke
0: und über die ich berichte. Mhm. Und das soll ja heute auch vor allen Dingen so Thema sein, äh, worüber ich ja auch mit dir sprechen möchte und ähm, als du, ja, du hast jetzt gesagt, du hast vor ja, elf Jahren mit YouTube angefangen, mhm. krass, ähm, das ist echt boah, eine lange Zeit. Ähm, ja. Hat sich da bei dir damals schon so abgezeichnet, okay, was Kreatives ist definitiv, was ich machen möchte? Oder hast du auch einfach mal so mit YouTube angefangen und dann ja. hast du so gemerkt, was dir Spaß macht? Das war tatsächlich sogar noch früher, dass,
1: dass mm. sich das schon so herauskristallisiert hat, dass ich ähm, ja in, im kreativen Bereich einfach meine Leidenschaft habe. Also ich habe ja. schon, bevor ich YouTube entdeckt habe für mich, also das war 2012, habe ich den Almjette-Kanal gestartet und ich hatte davor sogar noch einen anderen. Also ich glaube, den hatten wir dann 2011, das war noch mit meiner Cousine zusammen. Meine Cousine war mal so mein... Kreativ-Buddy. Also wir haben ja. früher, so wie, wie viele das vielleicht auch so kennen, irgendwie mit der Videokamera von unserem Opa und von unseren Eltern Fotos gemacht im Garten, mhm. uns irgendwie aufgenommen oder irgendwelche, wir haben sogar eigene so Werbespots überlegt und die dann gefilmt und gescriptet, also so das war schon Ach, cool. immer irgendwie voll der Lebensinhalt von mir, aber damals wusste ich halt noch nicht, dass das irgendwie eine berufliche Richtung ist und da hat man auch überhaupt gar nicht darüber nachgedacht. Da hatte man eher ja im Kopf irgendwie, ich arbeite jetzt an irgendwas hier und das hat, macht irgendwie Spaß und das war eher so ein Hobby und so haben wir uns eben ausgelebt. Da, ja. hat, man, da hat man gar nicht darüber nachgedacht, dass sich das mal eine berufliche Richtung entwickeln könnte und das war auch eigentlich alles, ja, just for fun. Wir hatten auch eine an eigener Zeitschrift, die habe ich dann so in Word, oh, cool. in Word gesetzt, <lacht> so mit diesen ganzen, mit so comic Sans als Schrift und so ganz, <lacht> mit ganz viel bunten yeah. Farben und diesen ganzen Clipart art äh, blitzen Herzen als Ver also mhm. Formen verwendet und so, ne, also total wild auch gestaltet. Ich habe die auch alle noch, also es ist immer dann lustig, darauf zurückzublicken, weil letztendlich sind das so die Anfänge, die man gemacht hat und das Voll, ist irgendwie ja. lustig, das
0: jetzt zu sehen. Also genau, es ja. war tatsächlich schon ein bisschen früher noch. Ja. Ach krass, ja, da, da erinnere ich, ich mich auch. Ähm, ich habe ja. immer so Buchstaben ausgeschnitten aus Zeitungen, <lacht> was dann letzten Endes bei manchen äh, so, so Thriller-Filmen irgendwie als <lacht> so Bedrohungsbriefe gesetzt wurde. Aber ich habe ja. da auch früher immer so, ähm, ja, jetzt wo du es sagst, so sowas habe ich, hab ich auch schon früher gemacht, ähm, ja, krass. Vor allen Dingen, wenn man das auch schon so, so gemerkt hat, dass du, ja, dass das so auch irgendwie dein, dein, dein Ding war. Und ähm, ja, dann hast du ja mit YouTube angefangen und ähm, hast du da dann auch direkt mit, mit ähm, so kreativem Content angefangen oder hast du erstmal was anderes gemacht? Also in gewisser Weise
1: schon. Damals war YouTube dann noch eine ganz, ganz andere Landschaft und es gab gar nicht so die Vielfalt an Content, die wir heute sehen. Also es gibt ja unglaublich viele Nischen heutzutage und auch gerade, wenn man bedacht, ich habe im deutschsprachigen Bereich angefangen, also es war dann nochmal, war nochmal weniger Creator als international. Und damals würde ich sagen, so 2012, da waren halt eben die Entertainer-YouTuber und die Comedy-YouTuber. Und die Beauty-Fashion-Lifestyle-Beauty-Leute. Ja. So. Und ich habe dann gedacht, okay, ja wo passe ich was da rein? Ja, mache ich halt irgendwie was zum Thema Beauty. Ich habe dann auch so, weiß ich nicht, so Haarflecht-Tutorials. Das war mein erstes Video. War ein Video, wo ich meiner Schwester wie die Haare geflochten habe. Mhm. Ich habe auch am Anfang mich gar nicht gezeigt. Also ich habe gar nicht mich ähm, abgefilmt, sondern eher das, was ich mhm. mache. Ja. Ähm, also... Genau, weil das ist natürlich schon irgendwie eine Hemmschwelle, die man auch am Anfang hat, ähm, wenn, man, wenn man halt auch irgendwie sich darüber bewusst ist, das kann jetzt theoretisch jeder sehen, dass, da habe ich mir mhm. schon Gedanken zu gemacht, also es war jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt hingesetzt habe und da schon irgendwie YouTube-Videos gefilmt habe, ohne das irgendwie zu überdenken. Ich habe das auch niemandem erzählt, dass ich das gemacht habe. Meine Eltern wussten ja. dann jahrelang nichts davon. Irgendwann habe ich das dann meiner besten Freundin erzählt und die hat dann nur so gefragt, YouTube, was ist das? Also die damals kannte man das halt einfach noch nicht. Und das war erst ja so, weiß ich nicht, drei, vier Jahre später, dass das dann so im Klassenzimmer ankam, dass ich das mhm. gemacht habe. Und da hat sich dann mein Content natürlich auch schon ein bisschen weiterentwickelt und was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich das Schneiden. Also das mhm. war echt meine Leidenschaft, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Also es war mir eigentlich relativ egal, was für ein Thema ich behandelt habe. Das war so ein bisschen, ja, nicht ganz so der Mittelpunkt meiner Arbeit, würde ich sagen, zu der Zeit. Aber irgendwann hat sich dann so Video-Editing total als mein, als mein Hobby herauskristallisiert. Also wenn andere irgendwie nach der Schule beim Sport waren, war ich irgendwie wahrscheinlich am Videoschneiden und am Filmen und am Überlegen, ne? also was ich als nächstes da hochlade. Und ich hatte eine ganz Wie. kleine Community, das war auch voll schön irgendwie, weil das ja, damals eigentlich noch eine ganz andere Sache war als heute und gar nicht so ja, Mainstream.
0: Ne? Also es mhm. war ganz cool, so rückblickend. ja. Oh, das mit dem Schneiden kann ich auch sehr nachvollziehen, das ging mir genauso. Ich habe mal überlegt, hm, welche cool. Transition kann ich da? Ja genau. ja, genau. Und dann hat man sich so in Final Cut reingearbeitet ja. und dann mhm. am Anfang hatte ich immer noch, glaube ich, mit iMovie geschnitten und ja. dann irgendwann ja. habe ich gesagt, so, jetzt ist es Zeit für Final Cut und dann wuchst <lacht> man sich da so rein. Ja, ja voll cool. ähnlich. Ja, und ähm, ja, also du hast auch quasi angefangen, da warst du auch noch in der Schule, ne, hattest du ja. gesagt? Ja genau, genau. ich glaube ich war boah, 14 oder 15, ja, genau, ungefähr. Ja, ja und dann, ähm, ja als du dann mit der Schule fertig warst, dann stand ja wahrscheinlich für dich an okay, was mache ich beruflich mhm. und ähm, ich glaube, warst du zu der Zeit, weil ich habe dann natürlich auch so ab, ich glaube, lass mich lügen, ab 2015 oder sowas, ja Habe ich glaube ich auch mal, so bin ich immer mal über deinen Content gestolpert und fand mhm. das halt auch total cool und ich habe dann glaube ich zu dem Zeitpunkt, bevor du angefangen hast zu studieren, hatte ich schon Design studiert ah, und cool. fand das dann total interessant natürlich ja. auch zu verfolgen, ähm, was du so machst, ähm, so wie deine Inhalte im Studium so sind und ähm, als du aber quasi davor standest, dann eben mhm. den Weg zum Designstudium zu gehen. Ich meine, dir wäre ja die Tür wahrscheinlich auch offen gestanden, einfach, ich sag mal einfach, es ist jetzt nicht nur mhm. einfach, aber wirklich mit Social Media so weiterzumachen ja. und das halt quasi hauptberuflich zu machen oder so nach der Schule.
1: Genau, also ich würde sagen, 2000 habe ich AW gemacht, 2016 mhm. und dann war so auch der Zeitpunkt, oh nee, gar nicht. 2014? <lacht> äh, warte mal. Ich glaube 2016 habe ich Abi gemacht. Ja, ich glaube ja. schon. Ja, genau, so war das. 2016 habe ich Abi gemacht mhm. und dann ähm, war es genau zu dem Zeitpunkt so zwischen Abitur und Studium, dass sich halt mein Kanal auch irgendwie abozahltechnisch echt entwickelt hat. Also mhm. ich hatte dann irgendwann... Ich habe ein Jahr Pause gemacht, also nach dem Abi mhm. habe ich nicht sofort angefangen zu studieren, sondern ich hatte erstmal ein Jahr, wie so ein Gap Year. Vor allem, wenn ja. ins sind, habe ich ein Jahr YouTube dann Vollzeit gemacht.
0: Hm. Ah, hast glaub, du sogar. Hat genau, ich habe
1: ein Jahr Vollzeit, habe ich ähm, YouTube gemacht, also auch, weil ich ich war direkt, da, also ich war eine sehr fleißige Schülerin und ich glaube, ich war auch echt ein bisschen ausgebrannt nach dem Abi, mhm, eben weil ich ja. noch wöchentlich YouTube-Videos gepostet habe. Ja, ja, das ist ähm, viel. Und ich, ich glaube, im Nachhinein war das echt so ein bisschen, ich war echt ein bisschen fertig so mit den Nerven und deswegen habe ich mich dann nicht direkt nach dem Studium, du musst dich ja, weiß nicht, wann machst du deine Ab, deinen Abschluss? So weiß also ich nicht, im Sommer, oder? Gen mhm. Ja, und Frühjahr, glaube ich, so April, Mai oder irgendwie ja, sowas.
0: Mhm. Und dann
1: musst du dich ja theoretisch schon direkt bewerben um ja. dann im Oktober anzufangen zum Wintersemester.
0: Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Und ich dachte mir
1: so, ich weiß, ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust gerade mhm. zu studieren. Und ich wusste, ich wusste auch so. damals auch noch nicht genau, was ich machen will. Es war dann, ich wusste, ich möchte gerne in den kreativen Bereich und ich war ganz, ganz lange auf ähm, VFX, also Visual Effects und Motion Design war ich aus. Das hat, mir, mhm. hat mich irgendwie total interessiert und dann bin ich auf, auch auf Studienmessen gegangen innerhalb diesen, dieses halben Jahres und habe mich informiert, was es noch so gibt. Und ich fand halt irgendwie so Mediendesign, das war, das war so breit gefächert, dass ich in alles mal reinschnuppern konnte. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und innerhalb diesem diesen Gap Year, sage ich mal, diesem YouTube Gap Year, war ich auch öfter mal in Berlin und mir hat das einfach hier total gut gefallen. So die, ja. dieses Kreative. Hier waren dann auch viele meiner ähm, Freunde, die auch youtube hobbyberuflich beruflich oder ne, einfach nebenbei mhm. oder als Hauptberuf sogar gemacht haben. Und das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, ach krass, das machen jetzt wirklich viele auch Vollzeit und die können irgendwie davon leben. Wow, mhm. voll cool. Also da wusste ich schon, okay, das kann ich mir auch mal vorstellen. Und rückblickend habe ich vielleicht sogar schon in dem Moment darauf hingearbeitet. Aber ich mhm. wusste einfach so, nee, ich möchte jetzt noch gerne mehr lernen, weil vieles ja. leider in meiner Schullaufbahn kreativ nicht ähm, im Vordergrund war. Also da war, ja. das war überhaupt nicht äh, fachlich anerkannt, sowas. Und das fand ja. ich total schade und ich habe mich da echt auch unterfordert gefühlt, zum Beispiel auch im Kunstunterricht, weil wir mhm. echt selten irgendwie so, so Aufgaben hatten, die, die einen irgendwie, ne, also wenn man viel irgendwie auch schon in Fotobearbeitung sich auskennt und dann ja. im Kunstunterricht mal Photoshop öffnet, denkt man sich so, ja, was mache ich jetzt hier die nächsten weiß ich nicht, drei Monate. Ich kenne schon alles, so weißt du. Ja, und ja. Ähm, genau deswegen habe ich dann gesagt, nee, komm, ich studiere jetzt noch und hatte da auch richtig Lust drauf, dann eben nach diesem einen Jahr Orientierung. Und dann bin ich nach Berlin gezogen 2017 und habe mein Studium angefangen.
0: Ja, voll cool. Ja, es ist so witzig, weil, hm. also ich wusste ja, dass wir da so ein paar Parallelen <lacht> haben, aber es ging mir einfach ja. eins zu eins. Genau, ich war dann, Geil. also ich bin dann, nach Amerika gegangen ähm, als, als Au-pair und ich habe aber halt neben dem, äh, neben der Zeit halt als Au-pair war ich dann auch und habe mich ganz genauso mhm. wie du, ich habe mich halt umgesehen, okay, was gibt es halt kreativ ja. und so weiter, weil ich auch einfach wusste, irgendwie ist das so, ja, so Motion Design und so <lacht> das war, war ich auch voll drauf. Faszinierend, ja. Weil ja. Vom, vom Schneiden her, ne, denkt man so, mhm. ja, geil und das taugt mir ja voll und genau. ähm, ja, richtig cool. Ja, und dann hast du 2017 hast du dann angefangen zu studieren, oder? Genau. Ich habe nämlich, ich habe auch Mediadesign studiert, genau, weil da ja. kann man gucken, was es halt Voll. alles gibt, wo was einem so liegt und ich fand das war auch irgendwie die bessere Wahl, um wirklich um wirklich auch im kreativen Bereich dann eben rauszufinden, okay, was finde ich jetzt wirklich cool, weil ich wusste davor nicht, mag ich Typografie oder mag ich Typografie nicht? Mag ich irgendwie bin ich jetzt doch eher in Richtung all the way paintings oder mhm. ist es doch eher irgendwie digital art so. Ja. Und das ja, lustigerweise ging mir das sehr 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 ähnlich. Und ähm, ja, wie war das dann bei dir während des Studiums? Du hast ja wahrscheinlich trotzdem auch weiter Social Media gemacht. Ja, ne? genau. ah, ja klar, du hast dein Studium ja auch viel... Mhm. Dokumentiert, ähm, ja. Genau, dokumentiert. Das habe ich zum Beispiel nicht hingekriegt. Also dass ich war ja. irgendwie so, okay, ich habe nebenbei auch ähm, eben noch als Werkstudentin gearbeitet in einer Agentur mhm. oh, und yeah. gleichzeitig YouTube gemacht. so Aber mhm. hobbymäßig weil es bei mir einfach so, ich habe so oft mein Content gewechselt, dass das ja. irgendwie... Ja, dadurch, dass ich dann irgendwann die Nischen so etabliert haben, war es bei mir mhm. dann irgendwann mhm. zu viel hin und her einfach, dass äh, ja, ich da auch nicht so ganz immer durchziehen konnte und dann das immer alles äh, auch dokumentieren konnte. Aber ähm, ja, da warst du ja auch Vollzeit beschäftigt mit Studium und das alles zu dokumentieren, <lacht> oder?
1: Ja, total. Also ich habe halt ähm, auch mein Studium irgendwie auch genutzt als Content Output. Weil ja. letztendlich ich das ja sowieso mache, also es ist eine große zeitliche Beschäftigung, die ich im Alltag habe, also habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jede Woche ein Video posten will, warum mhm. mache ich das dann nicht abwechselnd irgendwie ein Video ähm, über mein Studium, wo ich mhm. eine Woche lang filme? Und dann eine Woche lang im Film aussetze. Und in der Woche, wo ich das Uni-Vlogging aussetze, filme ich dann wiederum ein YouTube-Video, was die Leute von davor gewohnt sind. Also es war damals halt ja. viel DIY, so ein bisschen Kunst, aber nicht Haupt. Fokus. Also, mhm. und damals war ich auch eher so in einer künstlerischen Findungsphase, würde ich sagen. Ich habe unglaublich viel ausprobiert und 2016, 17, 18, da war halt Pinterest auch ein riesen Trendthema und ja. ähm, auch ein großer Inhalt eben meiner, meines Contents und den Sachen, die ich da hochgeladen habe. Und war irgendwie auch so die, die Hochzeit von YouTube, würde ich sagen. So, so, so diese dieser Zeitpunkt, dieser Zeitraum ungefähr, da finde ich, haben halt unglaublich viele Leute YouTube geschaut. Ich habe das ja, Gefühl, heute stimmt. ist das nicht mehr ganz so der, der Fokus, so der des Medienkonsums <lacht> YouTube. Ich glaube ich, ein bisschen zurückgegangen. Vielleicht kommt es ja auch wieder, also zumindest Longform, also Short ist ja nochmal was ganz anderes, aber ich rede jetzt nur ja. von, von langen Videos. Ja. Ähm, genau, und deswegen ja würde ich sagen, das war so dann ein ganz guter Kompromiss und mich hat es dann unglaublich gefreut, dass die die Leute da auch auch so mitgefiebert haben und dass sie das so interessiert haben, weil es war natürlich auch so ein Gamble meinerseits. Ich mache ja sonst eigentlich keine Vlogs. Und dann mit dem Umzug nach Berlin und mit dem Anfang des Studiums habe ich das dann als ja, neues Format ausprobiert und es hat echt gut geklappt, eben auch weil es so mhm. Design fokussiert war und die Leute gesehen haben, okay, jetzt ist irgendwie gerne hobbymäßig kreativ gewesen schon immer und jetzt hat sie das einfach als berufliche Richtung gewählt. Kann ich das nicht auch machen? Also ich ja. bekomme bis heute immer noch so unglaublich viele Nachrichten von Follower und Followerinnen, die mir schreiben, oh, ich habe jetzt, deinetwegen habe ich jetzt, studiere ich jetzt gerade Design. Also ich wirklich oh, wöchentlich, cool. wenn nicht täglich. Also es wow. ist wirklich unglaublich, ja. Und ich bin auch so ein bisschen stolz darauf, so dieses, was ich eben meinte, so dass, dass Kreativität und das als berufliche Laufbahn in der Schulzeit nicht so richtig ähm, ja, thematisiert wurde, dass ich ja. dafür viele dann vielleicht auch so den Impuls geben konnte, den man dann auf, auf, aus der Schule nicht bekommen hat. Ähm, weil eben, ja. also meine Schule war total so ähm, mathematisch-naturwissenschaftlich orientiert. Gar nicht, mein, gar nicht mein Steckenpferd, so. Ja, same. Ne? Deswegen... <lacht> Ja, genau, war das, ganz, war das dann ganz cool zu hören von den Leuten, dass es irgendwie einen Mehrwert dann auch hatte für deren Voll. persönliche Laufbahn.
0: Das ist schon ja. cool. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist auch echt so, ich hatte tatsächlich lustigerweise ähm, recht Fix nach meinem Au-pair-Jahr einen Studienplatz ähm, für Kommunikation-Design in Hamburg. Ah, cool. Und weil meine Geschwister wohnen alle in Hamburg und meine, von meiner Mama aus die Familie, die Seite, kommen auch alle aus Hamburg. Das heißt, ich habe eh viel Familie da und ich dachte, ja, okay, komm, dann ziehe ich halt auch nach Hamburg. Aber ich war tatsächlich nervös das Studium anzufangen, weil, mhm. ja, ich wusste darüber auch nicht viel und ich habe halt ja. gesucht und gesucht und gesucht, mhm. ob irgendjemand darüber irgendwie Content macht oder ich habe halt so viel recherchiert, dass in, im Endeffekt, ich hatte mich dann auch noch für ein paar andere Studiengänge beworben, mhm. ähm, dass ich dann letzten Endes erstmal 2014 ähm, ein International Business Studium gewählt habe und nach München gezogen bin, Bevor ich dann in meinem Praktikum, was ich eigentlich von International Business machen musste, dann in New York, in der Agentur, haben die mich dann schon irgendwann angefangen, in den Kreativbereich zu ah, versetzen. Cool. Weil die auch ja. meinten so, Hey Les, was machst du denn eigentlich hier bei uns in der PR-Abteilung? kreativ für PR, das also, du Kreative hast so, PR wahrscheinlich. ja. Sie haben gesagt, du hast, du hast so viele Ideen, die du irgendwie mm, mit zu den Meetings bringst. Cool. Magst du nicht mal eine Woche da unten bei den, bei den Kreativen sitzen, ich so. Also, wow, okay, ja, voll cool. Und mhm. dann habe ich letzten Endes mich erst 2015 getraut, dann doch mein Studium zu wechseln nochmal ähm, nach fünf Semestern. Und habe dann erst angefangen, wirklich Mediadesign zu studieren, weil ich wirklich nervös ja. war, weil halt eben zu dem Zeitpunkt auch echt nicht viel da war. Da waren so ein paar mhm. Videos so von wegen, so gestaltest du deine Bewerbungsmappe, ja, aber ja, genau. das war es halt auch. Ja. Und ich dachte mir so, okay, was, was macht man dann, was sind überhaupt die Berufschancen, was kann mhm. man dann werden, genau. wie kann man da überhaupt eingesetzt werden und so. Und Deswegen finde ich das auch also mega cool, dass du das auch alles so Step by Step einfach mhm. wirklich auch gezeigt hast. Ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, so okay, viele haben mich immer gefragt, was, wie ist das denn eigentlich so mit dem Studium und was machst du da so genau? Kannst du mal irgendwie die Inhalte wiedergeben? Und ich hatte mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe halt einfach so, runtergebrochen, das war mein Semester und habe dann halt ja. einfach erzählt, mhm. was natürlich jetzt auch so ein bisschen informativ ist, aber bei dir haben sie ja wirklich so einen richtigen Einblick bekommen und das ist, glaube ich, auch echt so viel wert, wie du ja auch beim Feedback einfach auch siehst, ja. dass sich Leute auch einfach mal trauen, was Kreatives zu machen, weil ich habe so das Gefühl, heutzutage ist das oft echt so dieses Ding, dass Leute sagen, ja, mach doch was Sicheres. So, weißt mhm. du, studier doch irgendwas in Anführungsstrichen Sichereres, dass du danach auch auf jeden Fall eine Perspektive und eine Zukunft hast und <lacht> sich viele auch einfach ja. gar nicht trauen, irgendwie was Kreatives zu machen, oder? So schade, weil es ist
1: doch eigentlich die Berufsrichtung, die unglaublich viel vielfältige Möglichkeiten ja. hat. Also, und wenn man Voll. natürlich weiß, man vielleicht nicht, dass es die gibt, aber es gibt so unglaublich viele Designrichtungen, weil letztendlich ja. jede Firma braucht halt auch einen, Design und Design ist halt Klar. auch einfach so unsichtbar, weil man das halt tagtäglich irgendwie konsumiert, ohne das besonders, be also bewusst äh, zu merken und das macht ja Design auch eben aus, dass man das nicht merkt, Voll. wenn man es nutzt, weil es einfach funktioniert hm. und das ist irgendwie so lustig dann, dass dann viele, die, die sich überhaupt nicht damit beschäftigen, dass es gerade immer von diesen Menschen, das kommt, ja macht doch was Sicheres, aber es sind die Leute, die Design nicht verstehen, die da keinen, keinen Bezug zu haben und
0: ja. Deswegen darf man da halt irgendwie auf keinen Fall drauf hören. Nee, eben. Und ich habe mich damals voll verunsichern lassen und habe ja. halt eben, ich habe einfach meinen Studienplatz in Hamburg aufgegeben und habe gesagt, nee, ich mache da mal das. Ich meine, das war im Endeffekt ne immer, wo ein der Weg hinführt. So habe ja. ich meinen Mann kennengelernt und mhm. now I'm here so. Und wir waren in Kanada und alles Mögliche. Mhm. Und das ist ja manchmal so ja so irrational Entscheidungen, die man irgendwie yep. trifft, die dann einen irgendwo dann doch hinleiten wo man nicht gedacht hätte, dass das irgendwie notwendig war. Ja. Ähm, somit habe ich jetzt auch noch mal ein besseres Verständnis über Marketing. Mhm. Ist jetzt auch okay. nicht schlecht. <lacht> Aber äh, ich bin unglaublich froh, dass ich dann letzten Endes mich trotzdem getraut habe, dann auch den Weg zu gehen und das halt auch zu machen. Weil was ich auch nicht gedacht hätte, ist, ich habe dann tatsächlich in Kanada an äh, zwei Filmen mitgearbeitet als Art cool. Director. Ja, und das ist cool. halt auch sowas, das, das hat man gar nicht im Kopf, dass das auch eine Möglichkeit ist, die die man halt eben auch bedienen mhm. kann oder machen kann, ähm, wenn man sowas in die Richtung halt studiert und, und macht. Ähm, ja, das Einzige, was bei mir und deswegen, da bin ich gespannt, wie es bei dir ist. Ähm, ich habe ja auch Mediadesign studiert und da hat man ja immer so ein bisschen was von allem gemacht. Ne? Man hat ja. wirklich so dieses Allround-Ding von, ich weiß nicht wie es genau, wie es bei dir war, aber so von 3D-Animationen mhm. über yep. Motion Design. <lacht> ja, 3D yep. habe ich dann auch gehört. War, war gar nicht so, tatsächlich so meins, obwohl ich dachte, das fände ich voll mhm. cool. Aber 3D war dann irgendwie mir zu, zu, zu technisch irgendwie. Ja, ähm, verstehe aber, ich. Von... Ja, und ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, okay, ich habe gemerkt, was mir dann halt auch mehr liegt, welche Fächer mir mehr liegen, welche Fächer mir mehr Spaß machen. In anderen habe ich halt echt teilweise voll gestruggelt, also so vor allen Dingen ähm, Sachen programmieren, so HTML-Zeug und sowas, mhm. das war auch nicht so, also dann nicht ganz so meins. Im Endeffekt habe ich dann danach gemerkt, also die Berufserfahrung, die man dann halt auch sammelt nach dem Studium, sind dann halt echt, also da kristallisiert sich dann auch erstmal nochmal mehr raus, ähm, okay, in welche Richtung man halt überhaupt gehen will, weil ich hatte so ein bisschen nach meinem Studium habe ich so für mich rausgefunden, okay, was mir eigentlich wirklich liegt im kreativen ja, Bereich. Definitiv. Und Ja, und was mir auch Spaß macht, aber ich hatte trotzdem so ein klein bisschen das Gefühl, okay, cool, jetzt habe ich das rausgefunden, aber jetzt muss ich erstmal echt Zeit investieren, dass so ein bisschen mehr noch Skillset-mäßig auszubauen, Total. weil ich das halt nicht so vertieft im Studium hatte, wie halt eben in anderen Studienrichtungen. Ging dir das auch so oder hattest du nach ja. dem Studium so gedacht, ja, nee, I know my way and that's all I'm going for, so. Ja, also erstmal zur ersten Frage, ja, also ich habe
1: das Gefühl gehabt, dass man bei dem Bachelor mhm. alles kann, aber nichts gut. Ja,
0: genau. So weil...
1: Genau, weil letztendlich schnupperst du in alle möglichen Designrichtungen mal rein. Du machst mal Editorial, mal Motion Design, also so eine Animationsstuff, ja. äh, mal 3D, mal machst du irgendwas mit Film. Also du machst unglaublich viele Sachen, aber du hast ja. nicht das Gefühl, dass es in die Tiefe geht. Also wir mhm. hatten auch sehr viel Gruppenarbeiten. Das hat einem dann schon ab und an mal die Chance gegeben, dass man eine bestimmte Rolle übernimmt, die einem besonders gut liegt oder wo man sich sieht. Das war ja. ähm, so ab Semester 4, würde ich sagen. Dann war es so, dass, die, dass wir ein Pflichtpraxissemester hatten, wo dann viele sich eben auch orientiert hatten in eine Richtung, die ihnen besonders gut gefällt. Viele sind in der Agentur gegangen, haben erstmal so Agency-Erfahrung gesammelt. Andere wiederum haben irgendwie in-house bei einem Unternehmen im Design-Team gearbeitet. Und da kannst du dann ja auch wiederum reinschnuppern, aber du bekommst eine gute Idee, wie es dann ist. Ja, mit, mit einer Firma im, im Design zu arbeiten, was ja auch nochmal ein Unterschied ist, als wenn du jetzt irgendwie freelanced. Und ja. ähm ich habe das Praktikum geskippt, hm. ja. weil ich ähm, einen Antrag gestellt habe auf Anerkennung.
0: Ja, ja weil ich ja, meine, die ganze Berufserfahrung. Äh, die hallo, du halt Uni,
1: ich, ich habe jetzt keine Zeit noch Vollzeit zu arbeiten. Ich habe schon einen Vollzeitjob nebenbei. Könnt ihr mir das bitte anerkennen? Die meinen, ja, klar, können wir machen. Hm. Und ah, dann habe ich meine Credits einfach bekommen. Ich habe das fünfte Semester quasi geskippt. Also, ich habe einfach ein Pausesemester gemacht und das war praktischerweise mhm. genau das Semester. In 2020.
0: <lacht> ah, ja, ja.
1: Oder das, ich glaube, das, ja, genau, das war das Semester. Das habe ich dann, habe ich dann übersprungen und hat, hatte dann die gesamte äh, Kurvezeit eigentlich dann YouTube, an YouTube gearbeitet. Ja. Und in dem, in, in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich das als Job eigentlich Vollzeit machen möchte. Davor war immer noch so, hm, ja, ich könnte das halt natürlich nebenbei weiterhin machen und erstmal auch irgendwie selber ähm, ja. Bei einer Agentur anfangen oder irgendwie, ne? Mhm. Das auch weiter dokumentieren, das ist ja auch irgendwie spannend, wenn das die Leute interessiert, mhm. sein. Aber genau, das war so die, der Zeitpunkt, wo ich dann, ähm, als es dann wieder zurück in die Uni ging, habe ich mich gar nicht mehr drauf gefreut auf die Uni. Ich hatte gar keine Lust mehr zu studieren. Ja. So das ab ging Semester. Mir aber fünf sechs sieben so das Bachelor Semester war auch echt tough also mhm. musste ich auch komplett im Lockdown die Bachelorarbeit schreiben da dachte ich mir so ey, ich bin oh. froh wenn das hier vorbei ist ich habe auch keinen Master ich bin jetzt ich bin jetzt dann so ich mache jetzt hier gar ja. nichts mehr ähm, habe dann auch meine Bachelorarbeit auf ein Thema ausgelegt was in Richtung Social Media geht ich habe über Co Design geschrieben und wie man Social Media für Co Design ähm, was ja eine sehr nutzerorientierte Designart ist also da lädt man Leute von von ähm, aus einem bestimmten Themenbereich, über dem, wo man Pro ähm, Problem lösen möchte, ein in den Designprozess und Design mit den Leuten zusammen. Und ja. ich habe halt äh, überlegt, wie, wie man das machen kann ähm, über Social Media und über, weiß ich nicht, so Collaboration-Websites wie Miro zum Beispiel ja so Und das war eigentlich ganz cool, weil so konnte ich dann, habe ich so ein bisschen was, worauf ich zurückgreifen kann, wenn ich auch irgendwann mal vielleicht eine eigene Agentur gründen möchte und die, die Firmen beim Aufbau von einer Social-Media-Präsenz hilft oder Kampagnen oder whatever. Sowas kann ich mir immer noch für die Zukunft vorstellen. Aber mhm. gerade bin ich mit dem, was ich mache, eigentlich happy und führe das so weiter und habe jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis, immer für irgendeine Firma zu arbeiten, also dann ich bekomme ein echt gutes Angebot.
0: <lacht> ja. ja, nee, das kenne ich, das kenne ich. Ja. Ich bin jetzt auch gerade äh, tatsächlich durch so ein bisschen so eine Findungsphase gegangen. Ich habe ja in Kanada auch ähm, einiges gemacht und habe dann erst gedacht, das ist irgendwie so mein Ding, wirklich beim Film weiterzumachen. Und mhm. jetzt wohnen wir auch in Potsdam und mit Babelsberg und so, ähm, ja. war das auch eher naheliegend, ähm, aber ich habe jetzt auch einfach irgendwie so gemerkt, vor allen Dingen so, ähm, ich habe jetzt mein zweites Kind bekommen letztes Jahr im Februar, also der mhm. ist jetzt eins, also wird jetzt eins ähm, nächste Woche und da habe ich einfach so in dieser Zeit jetzt gemerkt, wo ich jetzt auch wieder einfach Pause hatte, weil ich habe dann eine Zeit lang echt gefreelanced oder halt auch für ein paar Brands gearbeitet, lustigerweise auch für amerikanische YouTuber, ähm, war halt so deren sozusagen Inhouse-Designer ähm, während der mhm. Pandemie und konnte da halt auch echt ultra viel einfach ausprobieren und habe halt da auch noch mal so gemerkt, was, was irgendwie so mein Ding ist. Und ähm, ja, ich meine, du machst, würdest du jetzt sagen, weil du machst ja auch deine Kunst, ne also du hast ja dein Atelier und du ähm, machst ja Social Media und so. Ähm, und du machst das ja alles so ein bisschen combined. Mhm. Ähm, aber ist es jetzt auch so dein Ziel, mit deiner Kunst da wirklich so, ähm, das jetzt auch mehr zu machen, ähm, weil ich habe jetzt auch letztlich äh, erst dein Video, glaube ich, gesehen, wo du auch deine erste Ausstellung hattest. Ja. Ähm, das fand ich auch irgendwie total spannend, auch mhm. zu sehen. Auch, auch ich glaube, man, also ich finde, man hat auch irgendwie gemerkt, wie, wie dich auch das gefreut hat, dass irgendwie so dein Weg dich da jetzt so ein bisschen auch hingebracht hat. Und ähm, genau da wollte ich dich nochmal fragen, wie das so, wie mhm. das bei dir jetzt so, so quasi zu dem jetzigen Zeitpunkt so aussieht.
1: Ja, also ich bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht in die, in die Kunstrichtung, ähm, mhm. weil ich ja eben ursprünglich ähm, vor, ja weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren dann auf YouTube angefangen habe, meinen Content umzustellen von Beauty-Lifestyle-Themen auf ja. mehr Kunst, mehr kreatives DIY und dann irgendwann wirklich mehr Richtung Malen gegangen bin, auch gerade so in der Zeit nach dem Studium. Ich habe mhm. auch viel so Interior-Makeover gemacht und sowas alles, aber ich habe halt schon eigentlich echt lange gerne gezeichnet und vor allem gerne gemalt mhm. und das war leider ein ähm, Fokus, den ich im Studium gar nicht hatte und der hat mir extrem gefehlt. Weil ja. mir war nicht bewusst, dass Design so lösungs- und zweckorientiert ist. Also das hat ja. mich daran noch immer sehr gestört, dass man immer nur, weißt du, ne, also du, du hast eigentlich kaum
0: kreative Freiheit, weil alles irgendwie eingeschränkt ist. Du hast deine zehn Designregeln, an denen genau. du die kannst. Ja, genau. User-Testing
1: und, so. User -Testing <lacht> und uh, Ideation <lacht> und whatever. Und ich dachte mir irgendwann so, boah, ich habe eigentlich mal Lust, so richtig was zu machen, was, kein, was, was nicht lösungsorientiert sein muss, was einfach nur existen kann und was jetzt nicht mhm. irgendwas, ne? Irgendeinen, irgendeinen Zweck angehen muss und das, das hat mich dann irgendwann auch schon wirklich gestört und da war ich auch nicht die Einzige, die gerne noch vielleicht so ein Fach hätte. Wir hatten nicht ein einziges Fach, wo wir gemalt haben, nicht eins. Und das, das hat krass. total gefehlt im Studium, weil man, ja. ich finde auch selber als, als selbst als, als Designstudentin, als Designer vielleicht auch, ist es mal gut, so auch mal eine freie Arbeit zu haben. Und So ein bisschen was was, was was nicht so viel Grenzen hat und wo man sich mal ein ja. bisschen besser auch ausleben kann, weil ich finde so auch ein eigener Stil, eine eigene Handschrift entsteht. Total. Und das Wenn hat ich leider total gefehlt. Also das ja. ist auch meine Hauptkritik und deswegen kann ich auch meine Uni nicht empfehlen, an der ich war, <lacht> weil mich da auch ja. immer viele fragen. Ähm, genau, deswegen, das hat mir echt gefehlt. Und jetzt im Nachhinein wäre ich vielleicht sogar bei einem Kunststudium besser gewesen als mhm. bei Design, zurückblickend, mhm. ja. weil Oder zumindest hätte ich eine Uni gebraucht, die einen Fokus auch intern hat auf auf visueller mhm. Kommunikation und ein bisschen auch mehr in, in eine künstlerische Richtung geht, weil Design und Kunst ja eben auch schon sehr, sehr unterschiedliche Fachgebiete sind. Das muss man einfach dazu Absolut. sagen. Und Absolut. deswegen habe ich echt das Gefühl gehabt, dass mir da auch ein bisschen was an Know-how fehlt. Und so kam eben dieser, dieser YouTube-Kanal auch immer mehr in so eine künstlerische Richtung, weil ich mich eben aus privatem Interesse dann mit mehr Techniken beschäftigt habe ähm, mhm. Techniken teste, gucke irgendwie, was geht im Bereich Kunst gerade viral, wie kann ich mich da einbinden, wie kann ich das auf meinen Content ähm, anwenden und jetzt, ein paar Jahre später, ähm, habe ich natürlich auch einen Anspruch an eigene Arbeiten und mhm. Dinge, die, die, die von mir kommen und oft habe ich immer Kunst, Kunst nachgemalt und eher kopiert von Techniken, die Leute mir schicken, die sie im Internet sehen. Sie hey Jette, kannst du das mal? Wie macht man sowas? Kannst du das mal zeigen? Ich so ja klar, hier ist das Video. Aber das ist ja nicht meine Kunst ja. und deswegen habe ich auch mein Atelier, weil ich diesen Raum nutze als mein Raum, wo ich nicht nur eben diese Videos drehe, sondern eben auch meine eigene Kunst entwickeln kann, überlegen kann, was würde ich gerne machen mhm. und arbeite jetzt aktuell an so verschiedenen Serien, die mir selber, also die mir persönlich Spaß machen. Ich habe so ein paar Konzepte ausgearbeitet, die auch Kunst und Design verbinden. Also ich nutze immer noch mein Designwissen, was irgendwie Typografie angeht, was ja. Ähm, ja, Farblehre angeht. Das ist ja, bezieht sich ja alles auch auf Kunst und ist irgendwie alles so, ne, so die ähnliche Basis, auf der beide Bereiche aufbauen. Voll. Genau, und sowas kann ich ja trotzdem nutzen. Und mein Content, ähm, entsteht ja auch, weil ich einfach ein umfangreiches Designwissen habe, was weiß ich nicht, Foto-Editing, Video-Editing, das kommt ja alles aus dem Studium, das, das Know-how. Ja. Das hat man sich ja darüber angeeignet und mein, mein Inhalt ist halt eben die Kunst. Und da habe ich jetzt zwar keinen beruflichen Hintergrund, aber ich glaube, das ist auch nicht, nicht das Problem, weil viele meiner ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen haben das ja auch nicht und die sollen das ja auch umsetzen können, ja. was ich zeige. Ähm, genau, deswegen, so hat sich das entwickelt mit der Kunst und ich habe schon auch, ähm, um auf eine zweite Frage hin, das, äh, hinzukommen, habe ich schon auch gerade geplant, das auszubauen. Ich ähm, arbeite gerade an einer Website, wo man dann auch Anfragen schicken kann für Auft Auftragsarbeiten eben, die mhm. sich an die, Serien, ja, an, an, äh, die an die Serien anknüpfen, die ich entwickelt habe. Mhm. Und genau deswegen, das ist schon auch in, in Planung, aber einfach halt auch ein super... Ähm, ja, weiter Weg noch dahin und weil ja eben nicht die Malerei an sich meine, mein Job ist, sondern der Content über die Malerei, ist hm. es halt auch immer so wieder so zweigleisig. Ne? Also Klar. einerseits habe ich irgendwie den Content, den ich mache und da kann ich auch meine eigenen Arbeiten einbinden und weiß nicht Content darüber machen, wie ich im Atelier arbeite und das kommt ja auch immer richtig gut an. Und das ist halt eben ja. so eher der, der
0: Hauptfokus, den ich habe. Ja, aber... Das ist ja auch echt mega cool. So wie du es gerade gesagt hast, das habe ich, glaube ich, mhm. gar nicht so realisiert. Ähm, dass, ja, es das eigentlich total cool ist, dass du in dem Content, also der Inhalt des Contents, ja. dass es halt nicht mehr so ist wie früher, wo du, wo eigentlich der Content, also dass das Thema nicht so dieser Hauptfokus war yeah. und du hast halt eben das Umsetzen war so voll dein Ding, mm. sondern dass es halt jetzt wirklich so beides sich so wirklich genau. ineinander ähm, gelegt hat, dass du wirklich so das machen kannst, dass du das alles ja so kombinieren kannst und das ist echt mega mm. cool, dass du halt trotzdem das machen kannst ähm, ja, was dich einfach total, ja, was so deine, deine Leidenschaft halt eben mhm. auch ist und das gleichzeitig auch so umsetzen kannst und dann eben auch andere Leute damit inspirieren. Das finde ich ist mega cool. Ähm, und ja, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie lange sitzt du an diesen, ähm, wie, wie nennen wir es, berühmte Malereien ja. als Fashion? Ohne Witz, jedes ja. Mal, wenn ich so ein Reel von <lacht> dir sehe, was ja wirklich so vorbei yeah. ist und dann guckst du es dir nochmal an und ich denke mir jedes Mal, yeah. oh mein Gott, wie lange hat sie denn bitte daran jetzt gesetzt? <lacht> <lacht> ja, also generell ist es
1: immer so ein bisschen, also natürlich viel Planung, die da reingeht und das ist glaube ich ja. der, also das Editing, das geht am schnellsten von allen würde mhm. ich sagen. Also Editing, ja. weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich das durch. Länger ja, nicht. Okay. Länger ist finde ich auch sowas einfach nicht Recht, also nicht zu rechtfertigen, <lacht> wenn man
0: Reels oder Shorts
1: postet. Also ich sage ja, immer so, eigentlich länger als zwei Stunden in irgendwas arbeiten, es rentiert sich nicht. Ja, das ähm, stimmt. Aber ich mache das halt aktuell bei Paintings as Outfits so, dass ich, ich habe eine Liste an Gemälden, die ich irgendwie gerne mal umsetzen möchte. Mhm. Und äh, oftmals ist es so, dass ich, also ich miete halt sehr viel Kleidung. Das heißt, ähm, ich gehe zum Surrented zu ja,
0: wäre jetzt genau. meine nächste Frage ja. gewesen. Wie kommst du an diese Outfits? Ja, genau. Also es ist meist
1: im zum Ablauf so, dass ich äh, zu den, den Rentals gehe und sage, ja, hier, ähm, ich brauche Outfits, fünf, also im Westen vier, vielleicht fünf pro Folge. Mhm. Und die es gibt ein paar coole Rental Spaces in Berlin, die lassen mich, die, die, da gehe ich dann rein und ich kann alles durchgucken und ich kann alles mitnehmen. So, das ist halt basically ja, ein großer Fashion Closet und ich habe da freie Wahl. Das ist halt Ach, schon mal nice. Mega. Ja, das ähm, ist super cool. Genau. Und oftmals ist es so, dass ich ein Kleidungsstück sehe und direkt damit ein Gemälde assoziiere. Mhm. Und andere, also manchmal ist es so, dass ich ein Gemälde habe und ich suche was explizit dafür. Mhm. So Und das ist halt so der erste Schritt, ist Mode aussuchen, Gemälde aussuchen. Dann nehme ich die mit nach Hause und ich glaube dann, das Film dauert mich so pro Folge vielleicht eine Stunde Mhm. ungefähr, ich habe die Outfits dann im Schnitt so fünf Minuten an, ziehe mich um, plane die, die Transition. So on the ja. spot mache ich das meistens, also das überlege ich mir meistens <lacht> dann wirklich erst aus, wenn ich da stehe. Also ich ja. setze mich vorher jetzt nicht hin und ähm, storyboarde
0: das oder so. Ja. so
1: manchmal habe ich auch irgendwie schon einen Sound, den ich äh, nutze, manchmal mhm. aber auch nicht. Manchmal habe ich eine Folge auf Lager, warte dann, bis irgendein Sound anfängt zu trenden, dann nutze ich den und schneide es direkt darauf. Mhm. Ich ähm, habe jetzt gerade auch gerade zwei Folgen abgedreht, die ich so ein bisschen on hold habe, dass ich warte, dass ich irgendeine Musik finde, die dazu passt, Und dann mhm. kommen die halt dann direkt raus. Also oft mache ich das so, ja, und dann wie gesagt Editing meistens dann so eine halbe Stunde maximal.
0: Ja, ja, weil die, aber trotzdem, das ist echt. <lacht> ja, das also ist klar die ganze Vorbereitung, ja, die ganze ja. Vorbereitung so, aber es ist auch ja. echt, das ist, das ist aber auch echt richtig cool und so, also mhm. wirklich so die Outfits.
1: <lacht> um,
0: I can see it. Each Danke. time, so jedes Danke. Mal. Es ist wirklich, denke ich mir so, ja krass, Wahnsinn. Ja. Aber ähm, genau, das hat mich nämlich interessiert, so wie du das auch mit den Outfits machst, ob du dann ja. jetzt quasi dein Painting, also du hast dir quasi die Paintings ausgesucht, also machst du es mhm. so, dass du weißt, welche du umsetzen möchtest, gehst dann zum Rental und denkst, ah okay, das sieht danach aus oder ist es mhm. eher, dass du ähm, dir ein Outfit anguckst und denkst, hm, es sieht aus wie ja, das beides. und das Painting das beides, beides so rum. genau ja. also manchmal
1: die haben ja auch manchmal irgendwie neue Sachen die die kriegen dann se se mhm. sehe ich sofort oh das passt total gut dazu und dazu und dann Ne, kommt ja. das sofort mit. Genau, es ist immer anders eigentlich. Also da muss ich mich auch irgendwie so offen dann ähm, auch mal irgendwie umplanen und sagen, ja, komm, das passt jetzt viel besser, ich nehme jetzt das und das nächste Outfit nehme ich dann das nächste Mal mit oder whatever. Ja. Genau, was, was ich halt ganz, ganz schön finde an dem Ganzen ist, dass man Kunst so einfacher vermitteln kann. Und ich, und ich bekomme auch oft das Feedback, gerade so von, von Außenstehenden, die sich innerhalb der Kunstwelt auch auskennen und beschäftigen. Mhm. Und mit denen rede ich oft und sage, hey komm, ich finde Kunst kommt immer so unglaublich elitär rüber und überhaupt nicht ja. nahbar, Es recht für junge Menschen. Also mhm. ich bin natürlich echt in so einer Kunstbubble. Ich gehe auch gerne ins Museum, gerne in die Galerie. Aber wenn man jetzt irgendwie auf dem Land wohnt, das ist halt auch nicht so einfach, jetzt irgendwie Klar. mal eben in eine Galerie zu gehen. Und die meisten, weiß ich nicht, also ich habe schon viele Follower in, aus Berlin, aber ich glaube, die meisten leben halt wirklich eher auch, also viele leben ja auch einfach ländlicher. Und da ist es halt eben nicht so easy, ja und genau deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele junge Menschen sich nicht so viel mit Kunst beschäftigen und deswegen habe ich das mir jetzt, insbesondere die letzten ja ein, zwei Jahre, bin ich immer mehr nischiger in Richtung Kunst gegangen, auch Kunstgeschichte ja. und versucht da irgendwie dann die Infos, well, nicht richtig Infos, aber schon irgendwie Content ähm, zu, zu kreieren, der einfach zu verdauen ist ja. und der... Kunst irgendwie nahbar und und so ein bisschen cooler und jünger vermittelt und nicht so ja so ne? langweilig und irgendwie mit so <lacht> His historical Music im Hintergrund und äh. so einem Sepia Filter ne? so, das ist so das halt leider ja oft ne so mittelalterliche so Musik mit so Sepia Filter so ein Kunststuckus ich denke
0: so nee nee Don't. Ja. <lacht> nee voll ist es das habe ich auch tatsächlich mhm. gemerkt ich hatte mir deine ich glaube, das war die Doku über Mona Lisa, ja, cool. die du gemacht hast. Das ja, die fand ich auch ultra interessant okay. und ich wusste viele Fakten halt so aus dem Studium mal hier und da so ein bisschen angeschnitten mhm. und halt eben auch von damals noch aus dem Kunstunterricht und, ähm, aber das war halt so genauso, wie es halt vermittelt wurde, sowohl auch ja, im Studium, obwohl ja, ja. das ja ein Studium war, was ich gewählt hatte und das mhm. ist jetzt nichts, war was mich, jetzt nicht interessiert hat, sondern es hat mich ja interessiert, aber schon auch die ja. Art, wie es auch teilweise im Studium vermittelt wurde, das mhm. ging so da rein und da raus und so, warte, ja, wie ja. war das jetzt nochmal? Und da dann eben sowas auch zu haben an der Hand ist halt irgendwie, ja, das ist einfach so, die Vermittlung ist halt oft echt so dieser springende Punkt ja. auch und das finde ich mega cool, ähm. Ja, wie du, wie du da auch eben diese, diese Kunstdokus machst. Also, ja, ich finde auch, die sollten, die sollten noch mehr Aufmerksamkeit haben.
1: Ja, <lacht> Leute, guckt euch das alles Meinung.
0: an. Ich finde <lacht> euch vor allem auch die, die Monet-Doku ist ein
1: bisschen einfacher, glaube ich, zu verstehen. Also, Mona Lisa geht schon eher so ein bisschen auch so in Richtung Conspiracy, wenn man so True Crime mhm. mag, dann ist, glaube ich, die Mona Lisa-Doku das Richtige für euch. Wenn ihr aber eher so auch ein bisschen Anwendung sehen wollt, also in der Monet-Doku ja. reise ich halt nach Paris, gucke mir die Originale an von Monet, erkläre so ein bisschen, warum mhm. der so malt, wie er eben malt und reise dann in seinen Garten, wo er auch seine ganzen berühmtesten Kunstwerke malt und macht dann Skizzen. Danach fahre ich dann wieder nach Berlin in mein Studio zurück und male eben meine, meine eigene Version eben in genau seinem, seinem Stil. Und das ist halt irgendwie ja. auch wieder so, genau das, was ich meinte, also Kunst einfach nahbarer ja. machen und ähm, ja, das mal so auf andere Art und Weise zu decoden mit irgendwie ein bisschen mehr auch persönlichen Einsatz statt, dass ja. jetzt irgend so ein alter Kunsthistoriker durch die Straßen Berlin, äh, Berlins, Paris schlendert oder Venedig oder so und dann, also nicht Den aus dem Gedächtnis <lacht> irgendwie zitiert, ja, hier war der und der Typ und hat das und das okay. gemalt von der und der Person und das ist ganz, ganz bedeutsam. Ja, zitiert irgendwelche Künstler, und das finde ich immer ein bisschen langweilig und überhaupt nicht für junge Menschen ausgelegt,
0: da finde ich es einfach unglaublich viel Luft nach oben und ich versuchte halt genau da reinzuspielen. Ja, und das finde ich echt super cool. Ich hatte zum Beispiel jetzt andererseits so, ich hatte in dem ersten Semester echt zweimal, also im ersten und im zweiten Semester Malerei und Kunst äh, tatsächlich, cool. wo wir auch so Farbversuche gemacht haben und so. Aber tatsächlich äh, war ich immer eine der, der wenigen, die wirklich äh, bei dieser Stunde oft da war.
1: Mhm. Also oder bei,
0: bei den ähm, auch Seminaren und bei den... Vorlesungen und so, beziehungsweise wir haben halt super viel da auch praktisch gemacht und aber halt eben auch, äh, möge er in Frieden ruhen, der nette Dozent <lacht> ist auch vor ein paar Jahren gestorben tatsächlich, weil er schon oh. wirklich so alt war oh. und ähm, hat es halt eben auch auf so eine gewisse Art und Weise halt irgendwie ja. ne, versucht, einem irgendwie zu vermitteln mhm. und ich fand es aber so toll, so praktische Sachen eben auch zu machen, weshalb ich auch immer da war, aber eben aufbauend auf dem, was du gesagt hast. Ähm, ja, ich finde es super cool, dass du das machst und ähm, verfolge deinen Content auch echt super gern und ähm, ja, danke, dass du uns hier mal so einen Einblick auch Gerne. gegeben hast, so wie sich das bei dir entwickelt hat und ähm, einfach auch mal so ein bisschen so ein Hintergrund daraus. Es war super spannend, äh, ja, sich mit dir da so auch drüber zu unterhalten mhm. und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, ja dass du dass du da auch so offen warst. Sehr gern, danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, beenden wir die Folge auch hier. Ähm, folgt Jette gerne auf Instagram, da ist, äh, du heißt einfach Jette, oder? auf Instagram. Yes. Genau, da findet ihr sie auf jeden Fall und ähm, ja, schaut euch die Kunstdokus an, schaut euch die Paintings als Outfits an, sind meine yes. zwei Favoriten <lacht> und ja, cool. ähm, ja, dann äh, verabschiede ich mich schon mal und sage, bin einfach mal ganz dreist und überlasse dir mal das letzte Wort hier und äh, sag bis, zum, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.